0: Välkomna idag till uh, förmännens gudstjänst. Uh, vi ska fira uh, gudstjänst tillsammans och dela guds Och Jag vill bara säga ett stort tack till alla lovsångarna här. fantastiska fina sånger. Uh, jättebra. Och jag är tacksam att uh, vi sjunger om Jesu namn idag. Det var precis temat här för predikan. Uh, så det känns som en riktig förträff. Och uh, Jag som talar idag. Um, jag heter David Oliv. Jag och jag kommer från Bodafors. Jag är gift med min fantastiska fru Ola och har fyra barn Och vi har varit med här i församlingen i många år I Guds kraft Och jag ska göra mitt bästa här För att predika Guds ord för dig idag Och jag är inte så van att tala i, i den här, På nätet här och, och man är van att ha mycket folk omkring Som sitter och lyssnar Men vi gör ett försök Tack Jesus, det är underbart att vara fräst i alla fall Och eh, Innan jag delar god med dig så skulle jag bara vilja eh, Dela ett litet vittnesbörd med dig För eh, vi har alla en historia Var vi kommer ifrån och så vidare Och eh, jag kommer från Vallenturen, eh, för Stockholm Från början Och eh, ni har 21 år gammal Som så, så levde jag ett ganska bra liv jag hade fantastiska föräldrar och goda vänner, bra arbete och jag hade mycket man kunde önska sig i livet och allting var egentligen ganska bra men det var en sak jag inte hade i mitt liv det var en relation med Jesus Kristus jag hade ingen gudsfruktan i mitt liv, jag hade ingen egen relation med Gud och jag kommer aldrig att glömma idag, det, det var sommar i juli månad i 1988 så ringde de vänner till mig och de bjöd med mig till kyrkan och jag kan säga att jag hade ingen stor förväntan på, på vad Gud skulle göra där liksom väldigt lite förväntan hade jag faktiskt på, på att liksom, vad hände i kyrkan ja, det fanns inte på min korta liksom det där med kristendom och Jesus utan jag hade andra perspektiv i livet men i alla fall så kom jag in i den här kyrkan, i Södermanskyrkan i Stockholm. Och, och jag satt där och var lite allmänt uttråkad till den början. Eller lyssnade på sångarna, bara liksom slentianmässigt. Men sen mot slutet av det här mötet så hände något underligt och jag har aldrig varit med om liknande. Så kommer det in en gudsnavaro i mötet. Och jag måste säga det här var både härligt och väldigt skrämmande för mig. För jag tänkte att Gud är här nu. Och eh, det var en märklig upplevelse. Och, eh, men det fick, Gud fick min uppmärksamhet i det här mötet. Och eh, i slutet av mötet skulle man faktiskt be en bön till Jesus. Och få, få sitt liv eh, ja, upprättat med Jesus. Jag tog det erbjudandet. Gick fram och bad en bön till Jesus i det här mötet. Och... Eh, den bönen i Jesu namn förvandlade mitt hela liv. Alltså, det, ja, det var så fantastiskt. Det går inte att beskriva. Det var en gudsnövaro som började i mötet. och Den följde med mig hem. Jag gick hem och satt i två dagar. Så kände jag en gudsnövaro över mitt liv. Även när jag kom hem. Och det kändes som att hon var varit och fjällde och hon på en tung ryggsäck. Så när du tar den här ryggsäcken så känner du oj, det är nästan som man flyger. Och den känslan hade jag i två dagar. Liksom att, wow, En underbar frid bara hälldes över mitt liv. Jag hade varit med om... Ja, jag kunde nog inte prata om frid innan, men om du vet vad fr- riktigt frid är så var det det jag fick uppleva. Och kärlek från himlen. Som bara hälldes över mitt liv. Ja, det var det mest underbara upplevelse jag någonsin upplevt. Och det bara satt i flera dagar liksom Och var helt salig, helt gripen av Gud och jag kunde bara tänka på Gud liksom Månader och år framöver Det var liksom, Jag hade bara fokus för Jesus För, det, för det han hade rört mitt liv eh, Och det förvandlade mig Och eh, man kan säga mycket om det här det, det upplevde mycket som hände Man upplevde en känsla av renhet Upprättelse som Anneli pratade om innan Och man fick, jag fick väldigt gott samvete Det hade jag inte haft innan Men jag bara kände att jag hade ett gott samvete Det var Gud som gav det till mig Och det, det är en process Och Anneli pratade om en upp, upprättelseprocess Och där och då förlät Gud mig Från mina synder och det var en väldigt gripande, och härlig och stark upplevelse som alltid kommer att vara en vändpunkt i mitt liv. Och har du inte upplevt det här själv så ska jag väl rekommendera dig det här är för alla människor. Alla behöver Jesus Kristus, för det ingår i Guds plan för hela mänskligheten. Att vi alla ska förstå vad han har gjort på korset och ta emot honom på ett personligt sätt. Det räcker inte bara att höra honom allmän kännedom om honom, utan han, han vill bli personlig med dig och mig. Han vill upprätta oss. Han vill ha en nära relation med varje människa. Så den sommaren där började mitt liv med Gud. Och en vandring som har varit helt fantastisk. Och jag kan bara vittna och säga att Gud har varit så god och underbar och fått så mycket bönesvar. Och, svar och Guds ord talar om Gud som en... Han är god, han är oförändlig, han är god att genom Det finns liksom inga onda sidor hos honom. Han är en fantastisk Gud. Hebrev 13, 8 säger så här att Jesus Kristus, han är ensamma igår, idag och i all evighet. Så att... Guds karaktär är den densamma, han, han kommer alltid vara god, han kommer alltid vilja gott för människan. Han söker ditt och mitt bästa, hans intention är god, han vill nå fram till oss. Och det, det är inte alltid lätt, för vi, vi har vandrat bort ifrån Gud. Vi har blivit tomma och vi har fått liksom en, en synd av natur. Och Gud försöker nå fram till dig och mig Så Gud har eh, Han har svårt ibland att nå fram till oss Men det är möjligt genom Jesus Kristus han är Bara genom Jesus faktiskt Så eh, missa inte Jesus i ditt liv då missar du Gud Och eh, Efter min frälsningsupplevelse Gick jag bibelskola eh, I Uppsala Och sådär därefter så fick jag förmånen att åka predika på väldigt många platser i världen jag är väldigt tacksam till Gud för det och delar evangelium och pratar om Jesus på korset och så vidare och det som har blivit en drivkraft för mig det är att människor får uppleva samma sak som jag upplevde den här sommardagen i Stockholm därför att jag har träffat så många människor som har bett Jesus jag får be mig många själv på missionsfältet och Många ger ett liknande vittnesbörd som jag har Att de känner så, det känns så bra nu, det känns så gott Gud har rört mig, jag känner sån frid nu Och de får kontakt med Gud, deras liv blir förvandlat Och man ser att någonting händer, man ser någonting i människors ögon Som blir förändrat när de får ta på Gud När Jesus får komma in och frälsa dem jag glömmer aldrig att jag missionär i Bulgarien. Det var många tusentals människor som ville ta emot Jesus. Jag kommer aldrig glömma att jag predika på predikar på stället som en lite större församling. och Jag tänkte: här är ju alla kristna. Men Det kom fram en kvinna, en liten turkisk kvinna som bara drog med i armen så här: kavajen och så. Jag blev frälst. Säger hon. Och där så bad vi till Jesus i kyrkan. Och det hände något fantastiskt i det ögonblicket. Guds närvaro, Guds ande bara kom över den här kvinnan. Och hon började gråta, hon bara stod och grät liksom. Hon upplevde ett, liksom ett ögonblick med Jesus där. Och hennes liv blev förvandlat. Och hon blev frälst. Och det här är precis vad Gud vill ge varenda människa i Sverige och hela världen. Därför att det han gjorde på Golgata Kors det, det lämnar ingen utanför Det berör oss alla Det gör det Okej, okay, och vi ska snart komma och tala lite mer om, om Jesu namn, Herrens namn här Men innan vi gör det så ska vi prata lite mer om vad ska vi kalla det här? Veckans brott kanske? Eller den största bedrägeriet i mänsklighetens historia. Jag är kanske bättre namn på den här För förpredikan här innan vi kommer till avrundningen. Därför att när man läser Bibeln så, så framstår det Gud som en otroligt god Gud. full av kärlek och längtar efter gemenskap med människan och vill gott för människan. Sen finns det en annan karaktär i Bibeln. och Det är ingen god karaktär utan det är onskan själv som finns där och vill dra ner människor i smutsen, dra dem bort ifrån Gud och skäla och slakta och förgöra. Jesus kallar honom djävulen och han attackerar människor. Han vill få människor bort ifrån Gud så långt han bara kan. Och därför behöver vi känna till om honom för att han har inga goda planer för mänskligheten. Men vi ska ska titta lite på det idag här. Och när vi läser Bibeln, i i första moseboken, kapitel 1 och 2, så läser vi om hur Gud skapar världen. Och han skapar människan. Och Bibeln säger att allting blir gott. Gud såg att det var gott. Och Gud skapade människan till sin egen avbild och vi ser hur Gud skapar faktiskt en perfekt värld och i den världen finns det ingen synd det finns ingen liksom, främlingskap med Gud utan Gud kommer faktiskt att tala med människan, umgås med människan och har en, en relation med människan och, men när vi fortsätter att läsa så kommer vi in i kapitel 3 så ser vi hur de första människorna faktiskt eh, faller i synd de, de blir bedragna av den här karaktären djävulen, de faller i synd kommer bort ifrån Gud och det som händer är att Guds liv i dem släcks ut den andliga liksom dimensionen i människan slocknar och människan kan inte längre ha en gemenskap hjärta till hjärta eller ande till ande med Gud det är för att synden har kommit in och det här är, det är faktiskt djävulens fel han har bedragit människan och människan blir där bestulen på sin gudsrelation. Du kan inte sätta på det här sättet gärna, men det är faktiskt ett perspektiv man skulle kunna lägga in i predikan här. Människan blev bestulen. Och vi fortsätter att gå till första mosebok kapitel 4, då läser vi om det första mordet i Bibelns historia. Vi läser om Kain och Abel, vi kan kan snabbt läsa den här versen här så ska vi se vad syndens konsekvens har blivit för människan. Kain talade med sin bror Abel och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Herren sa till Kain, vad är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Så sa han: Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropa till mig från marken. Och här ser vi liksom ett fruktansvärt brott som de första människorna har begått. Första mordet i Bibels historia. Och vi ser att någonting har hänt här. Människans natur har blivit förändrad. Ondska har kommit in i världen. Människans natur har blivit liksom. Guds har försvunnit Människan är inte god längre Människan börjar göra onda saker Och istället för att vara gudsorienterad, Så blir människan självcentrerad Och tänker på sig själv Sitt eget Ondska stiger upp i människans hjärta Och det här är, det är faktiskt Djävulens verk En riktig banditer Som har kommit in i Guds skapelse För att skäla, slakta och förgöra Och det är liksom Han det... Ja, man skulle nästan kunna göra en tv-program om det här och kalla det, det perfekta brottet liksom, för att, eh, han lyckas verkligen han skäl människans eh, gudomliga rättfärdighet gudomliga rättighet att umgås med Gud den blir stulen. första mosebok tre människan blir eh, lurad, bedragen att synda mot Gud jag skriver skrivit några punkter här. Det får vara punkt nummer ett. Punkt nummer två. Människan blir på grund av synden bestulen av sin gudagivna rättfärdighet och ställningen för Gud. Människan är bestulen. Punkt nummer tre. Fienden lyckas få människan utslängd ur lustgården. Bort från Herrens ansikte läser vi i Moseboken 4 och 3. Vad är för förslutsats av det här? Och mänskligheten har nått ett bottenläge, blir bestulen på rättfärdigheten och blir liksom helt idikapad av den här onda karaktären. Och istället för att söka Gud, vända sig till Gud, så blir människan självcentrerad. Förvirrad. söker inte längre Gud. Därför att Människan blir tom, liksom Guds liv har försvunnit från henne. Och det är först långt senare genom Jesus Kristus som människan i hand kan bli förlåten för synden, upprättad och få tillbaka den här underbara relationen med Gud. Och eh, vi ska tala lite om de här sakerna idag. Ehm, därför Gud har en plan. Han vill inte att människan ska vara i det här bottenläget, liksom vara en främling för honom och inte känna honom, utan Gud vill ha gemenskap med människan. Gud älskar människan säger Bibeln. Ehm, och Gud har en plan, Gud har en vilja för varje människa vi läser i första Timotiusbrevet att Gud vill att varje människa ska bli frälst och komma till kunskap om sanningen och den sanningen den är Jesus Kristus han är Guds son sänd inte till den här världen för att bli ett ställföreträdande offer för våra synder för att upprätta dig och mig inför Gud och ge oss tillbaka den här relationen med Gud skaparen och vi läser även vi kan läsa från Lukas kapitel 19. Vi kan gå dit lite snabbt, det ska vi läsa. Vers 10 här. Det står så här: Till människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus blev sänd till de här människorna som Hade nått bottenläget som hade blivit bestulna, Han ville söka upp dem. För frälsa dem. för de var förlorade. Gemenskapen med Gud var bruten. Och vi behöver se och förstå att det är det här som Gud vill. För varje människa i den här världen idag. För Gud älskar varje människa. Han gav sin son att dö på korset för att mänskligheten skulle bli upprättad. Ett annat gudsord ord vid Romabrevet säger så här En av mina favoritversar i Bibeln Det står så Romabrevet 5, 8, Så står det att Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog i vårt ställe Medan vi ännu var syndare Jag tycker Det är helt fantastiskt att Gud sände Jesus Och bli ett försoningsoffer För dig och mig det är Guds kärlek. Och att därigenom bevisar Gud sin kärlek till människan. Han gav sin son Jesus att dö i ditt och mitt ställe. och bli straffad i ditt och mitt ställe. Och att synden blev naglad tillsammans med Jesus på korset. Så att vårt liv kunde bli upprättat. Vi kunde bli förlåtna inför Gud. Och... Det är bara lite bakgrund här till det vi ska komma till eh, Och det jag vill tala till verkligen om idag Det är namnet Namnet Jesus Det hade en våldsam effekt i mitt liv När jag bad till Jesus Bara nämnde det namnet Talade ut det namnet Det förvandlade hela mitt liv Hela min verklighet och vardag Och eh, det finns ingen liksom väg tillbaka att eh, Det förde mig i kontakt med Gud och jag vet det är så för många hundratals miljoner kristna som äh, har upplevt samma sak, de har bett till Jesus och Jesus har liksom äh, förvandlat dem, rört deras hjärta äh, och gett dem tillbaka kontakten med Gud de har blivit upprättade, förlåtna i Jesus Kristus och äh, det står jättemycket om namnet, det står mycket om Guds namn i Bibeln, vi, vi hinner inte gå in på det det finns jättemycket mycket ställen om äh, i gamla testamentet om Guds namn. Men vi ska titta lite på några enkla sanningar om, om Jesus här idag. Men innan vi gör det ska vi bara läsa. Jag bara kan citera för dig vad det står i ordspåksboken. 1810 det står det så att Herrens namn är ett starkt ton. Och den rättfärdig skyndar dit och han får skydd. Underbart bibelställe. Och, och det är någonting med, med namnet som gör att det för oss in i en annan dimension. Vi kommer vi lämnar liksom det jordiska och vi får ta emot det himmelska och möta Gud och det gör vi genom namnet Jesus Kristus. Genom Jesus så blir Guds rike verkligt för oss och vi får kontakt med Guds rike vi får kontakt med Gud och vi får uppleva hans kärlek, hans frid hans rättfärdighet vi får uppleva hur syndens bojor liksom brister och vi får ett nytt liv och Bibeln säger att vi får verkligen ett nytt liv vi Ser det gamla förgånget och någonting nytt har kommit säger Guds ord så det är någonting fantastiskt att Gud liksom stryker sträcker våra gamla synder och ger oss det nya livet i Kristus Jesus och om vi tittar lite på lite om Jesu namn och attribut så så han, han kallas även Emanuel i, i Bibeln. Och det, det betyder Gud med oss. Det är helt underbart. Eh, att han är en Gud som är med oss, han är med sitt folk. Eh, han kallas även Kristus eller Messias som betyder Guds smorden. Och, och det här namnet Jesus det kommer från det hebreiska ordet Jeshua. Det betyder just Guds frälsning eller Guds räddning. Och för mig blev det precis så. När jag tog det namnet i min mun och bad till Jesus, då rörde Gud mig. Han frälste mig. Han räddade mig. Eh, och eh, upprättade hela mitt liv. Men det började med det namnet. Jag vill bara säga att det finns sån kraft i namnet Jesus. Det är ett gudomligt namn. Det är inte vilket namn som helst. Aposteln Paulus säger att... Um, Gud har upphöjt honom, alltså Jesus Över allting Och gett honom namnet Över alla andra namn Så det är något speciellt med namnet Jesus Det, det är för mer än alla andra namn Som kan nämnas det, det är ett frälsande namn Det är ett kraftfullt namn Som för oss in i Guds närvaro Och Du kanske lyssnar på oss idag Kanske är kristen, och du kanske känner att du är trött är maktlös nästan och Du behöver tala ut namnet Jesus Över ditt liv Ska du se hur trötthet bryts liksom. Hur styrka kommer komma till dig Förra veckan fick jag ett underbart sms från en, 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 en läkare Som är, är med i församlingen faktiskt och Han tackade för förbön Han hade haft en problem med ett knä Som Gud bara botade vi bad för det knäet i namnet Jesus och alla symptom försvann. Allting blir bra. Det är helt fantastiskt. Så vi är tacksamma för det. Vad Gud gör när vi nämner namnet Jesus, när vi talar och ber i Jesu namn. Vi får Guds uppmärksamhet när vi ber i namnet Jesus. Um. Och genom det namnet så får vi också frälsning, vi får frid, vi får glädje och vi får tillhörighet. Bibeln säger att till alla de som eh, tog emot honom gav han makt att, att de fick bli Guds barn. Namnet Jesus ger tillhörighet till Guds rike. Och vi ska senar saker på, vi ska läsa några bibelord här om Guds namn. Och vi ska gå till eh, apostlarna Och bara titta på några eh, bibelställen här. Vi kan gå till postledningarna 4, kan vi börja. Och vers 12 så ska vi titta här. Då står det så här att... 4, 12, Hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom dem vilket de blir frälsta. Ja, det är en fantastisk vers. Alltså det, är helt, det klarar ju så tydligt att det finns inte finns frälsning i något annat namn än namnet Jesus. Så ta med dig idag Du kanske inte är en van kyrkobesökare Men namnet Jesus Det är frälsning för dig du, Ditt liv kan bli helt förvandlat Och du kanske sitter där hemma i Som att tittar på det här På din, din surfplatta eller telefon Men Jesus eh, Hans namn förvandlar ditt liv Be en allig bön till Gud Gud gillar uppriktiga bönor Och be det här namnet Be om förlåtelse för dina synder Be om frälsning eh, i namnet Jesus så kommer ditt liv kommer bli helt förvandlat och vi ska se lite mer eh, hur Guds kraft verkar genom namnet och vi kan, om du har kvar lite finger där så kan vi bara titta över i kapitel 3 så läser vi en fantastisk historia här om en sjuk man eh, och vi ska, vi ska titta här då står det så här att Petrus och Johannes, de två eh, av Jesu lärjungar och de var på väg upp till templet vid tiden för bön när man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid, templet, eller vid den tempelport som kallas Sköna Porten, För att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet. Bad han om en gåva. De fäste blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig och lyssna nu i Jesus Kristi Nazarens namn stig upp och gå, och han tog honom i högra handen och reste honom upp och genast fick mannen en styrka i fötter och brister. han hoppade upp stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, och han gick och hoppade och prisade Gud allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid skönaporten. och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom och här är ett annat exempel på vilken kraft det är i namnet Jesus. Vilken auktoritet det bär med sig. Och här bad jungarna i namnet Jesus. Bad för den här sjuka mannen. Och han blev fullständigt helad. Och jätteglad och började prisa Gud. Eh, fantastiskt. Och vi ser många sådana mirakel sker i Jesu namn. Alla ära till Gud. Eh, men det är en verklighet. För namnet det är gudomligt. Det, det bär med sig Guds rike. Här i Sverige, utomlands Namnet Jesus bär med sig Guds rike i människors hem I bönegruppen, i kyrkan liksom, eh, Och även de som aldrig har, har tillhört Gud Eller varit i kyrkan Namnet Jesus, Gud förhärnskildan för dig Det är hopp för dig Du kanske sitter där ute idag och Du känner dig liksom ja, Du känner dig kanske bestulen på din identitet Du kanske känner, undrar, finns det verkligen någon Gud? Det finns ju så mycket ondska i världen Men den onskan kommer därför att det finns En, en bandit, en tjuv, en djävul som har eh, Slaktat och förgört Och liksom härjat runt Men ofta får Guds skulden, för onskan i världen För att om det G- finns så mycket ondskan Då finns det väl ingen Gud Men det är inte sant Gud han är motsatsen mot onskan. Han är bara god Och han vill hjälpa dig, han vill upprätta ditt liv Han vill inte att du ska vara vilsen Eller plågad på något vis utan Han, han vill att du ska vara trygg Och bara veta att han älskar dig att Han har goda planer för människan Och eh, Guds rike kan bli ditt rike När du talar Jesu namn När du ber Jesu namn Och eh, i slutet av det mötet ska vi göra det Vi ska be till Jesus Vi ska eh, tala hennes namn Och eh, då kan det vara ditt ögonblick När du själv liksom eh, Bekänner Jesu namn Och, och eh, Talar ut över ditt liv Be Jesus förälsa dig Förlåta dig från dina synder och då kan Jesus bli en verklighet för dig Och Det eh, är väldigt kul och, eh, Kul med de här eh, internetsändningarna Vi vet att många tittar och, eh, Men du kan få kontakt här med församlingen Du kan gå in på församlinggudskraft.se. Eh, där har vi mail, vi har telefon och Du kan alltid komma i kontakt med församlingen eh, Så kan vi eh, vägleda dig Hjälpa dig lite eh, Vi skulle bli jätteglada att få kontakt med dig så vill vi vill hjälpa dig i din vandring med Jesus. Okej. Okay. Om vi tittar lite i apostländring 2 så ska vi se på en annan bibelord här. I apostländring 2 och vers 21 ska vi titta på. Då står det så här. det ska ske att var och en som åker alla härrens namn, han ska bli frälst. Han ska bli räddad, eller hur? och det är Guds vilja för varje människa och var och en, vi, ska bli fräl, vi ska bli frälsta, vi ska finna den här sanningen i Kristus Jesus och vi ska åkalla hennes namn det står ju så här, och det ska ske att var och en inte bara vi som är i kyrkan här utan liksom, var och en du kan sitta ute vid din, min dator här och liksom, det, här, det här gäller dig också var och en, står det klart och tydligt det gäller ju varenda människa, eller hur? Var och en som åker alla Herrens namn Han ska bli frälst Och när vi gör det så Ska vi veta att det är namnet vi åker alla här Det betyder räddning Det betyder Yeshua Det är Guds räddning Det betyder Guds frälsning Det är helt fantastiskt Och du kan sitter sitta i mörker Du sitter där i vilsen Så talar du på ut namnet ber i det här namnet Så kommer Guds ljus komma in i ditt liv Guds frälsning, ja, den är på väg till dig. Du bara nämna här namnet. Be i det här namnet. Jag tror vi ska avrunda här. och Så ska vi be i, i det här namnet Jesus Kristus. Och du som sitter vid din dator där hemma nu eller vad du gör. Så bara vara med i den här bönan, Ta det här namnet i din mun. Be en uppriktig bön till Jesus. Så ska vi se att ditt liv också blir förvandlat. Att Guds kärlek når fram till dig. Att Guds ljus får komma hem till ditt hem. Där du är. Så, du kan be efter mig en enkla bönan. Så kan du bara eh, följa med och repetera vad jag säger om du vill. Eh, så, så kallar vi på hennes namn. Det är för det namnet är frälsning. Det är eh, upprättelse för oss. Jesus vill bara... Kommer till dig den här förmiddagen Och vi tackar dig för allt Vad du gjorde på Golgata kors herre. Tack att du gav ditt liv för mänskligheten På det korset Så att varje människa skulle bli frälst Som är din vilja herre Och vi tackar dig Jesus Att ditt namn är frälsning Jesus vi åkallar det namnet Och vi bara ropar på dig Jesus fräls mig Rör mig Jesus Fräls mig upprätta mitt liv Jesus Tack att du tog min synd på ditt kors. Tack Jesus Kristus att jag får tillhöra dig genom namnet Jesus. Att det ger mig tillhörighet till Guds rike. Att det ger mig frälsning. Tackar dig Jesus för vad du har gjort. Gud dig som var med och bad den här bönen nu. och Vi vill gärna komma i kontakt med dig. Du kan nå oss på gudskraft.se. Du kan ringa telefonnumret som finns där och även maila till församlingen här så vill vi tala med dig och hjälpa dig på alla sätt vi kan göra. Så Gud visar dig och tack för att du lyssnar på Gudskrafts formiddagsmöte idag. Vi ses nästa gång. Gud visar dig. Amen. Halleluja. Tack så mycket då, Oved.